0: Ja, wir kamen ja jetzt äh, zum Beispiel mit dem Schützenverein in Kontakt und da habe ich gedacht, na cool, wir sind in kalten Weide hier und müssen. Was machst du? Was machst du? Wo gehst du hin? Welchen Verein? Wo, wo bist du bereit, äh, Mitglied zu werden? Na gut, habe ich gedacht, okay, äh, jetzt bist du schon fast Bürgerkönig gewesen, kann ja nicht so schlimm sein, kannst auch mal eintreten, kannst auch mal einen Schützenkönig machen. So, so ging das weiter. Nächstes Jahr bin ich dann natürlich zum Königsschießen gegangen, das findet immer Himmelfahrt statt, so ich gehe da rein das erste Mal, komme so hin und äh, gucke mich um und sehe ganz viele schöne Pokale dort, so und da sage ich, Mensch, da ist so ein schönes Kreuz, ähm, das ist ja ein ganz toller Pokal, das gefällt mir ja unheimlich gut, das Ding, wenn du das triffst oder sowas, wenn du das machst, äh, kriegst du das schon, äh, das ist super. Meine Frau sagte natürlich, bring bloß nichts mit nach Hause, also äh, dann gibt es das, wenn du das erste Mal irgendwas gewinnen willst äh, oder sowas schießen willst, äh, ich will hier keinen Besuch haben, kein gar nichts, ähm, mach das bloß nicht. So, jetzt komme ich dahin, hin, schieße natürlich die ersten zwei Schüsse ganz gut, soweit super, wir machen immer drei Schüsse und dann den dritten habe ich gesagt, okay, da kannst du mal ein bisschen daneben halten, so, super. Habe ich natürlich auch gemacht. Habe gesagt, okay, hab auf meine Frau gehört. Passt ja prima. Ähm, ich habe daneben geschossen, sozusagen. So, was passiert bei der Auswertung? Ne, da sitzt man dann abends zusammen, wertet aus das Gespräch. Was passiert? Äh, Jan Hülsmann wird aufgerufen. Ganz zum Schluss. Und was habe ich natürlich gemacht? Nicht den Schützenkönig, sondern den Schluckkönig. Den
1: Schluckkönig?
0: Das gibt es zwei Kategorien. <lacht> es gibt also zwei. <lacht> genau. Das ist der Schluckkönig. Und den Schluckkönig habe ich dann, ja, das wusste ich aber vorher alles nicht, dass es den Schluckkönig halt gibt. Und dieser Schluckkönig gewinnt tatsächlich diesen Pokal, den ich mir schon mal, also diese Kette sozusagen, die ich schon mal gesehen hatte, die konnte ich mir dann auch umhängen, dann auf dem Schützenfest, aber du bist sozusagen mit allen Ehren gewürdigt, aber du hast eben als letztes, also du bist hast komplett am Ziel vorbeigeschossen und äh, wurdest dann Schluckkönig.
1: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge Stadtgespräch. Mein Name ist Maximilian Vogt. Abonniert gerne unseren Podcast und folgt uns auf Facebook und Instagram unter at cdu-langenhagen und at Dort findet ihr auch weitere Informationen zu unserem Podcast und den neuen Folgen. Gerne könnt ihr uns auch Nachrichten schreiben per Mail at podcast cdu-langenhagen.de Und heute haben wir unseren dritten Gast da und das ist Mr. Ehrenamt aus Langenhagen, Jan Hülsmann. Hallo Jan. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Maximilian. Ja, das finde ich auch super. Also Stadtgespräch, deine Podcast-Idee ist wirklich so super. Ich bin sofort darauf angesprungen und habe gesagt, da muss man dabei sein. Auf jeden Fall. Klasse. Also die ersten zwei Folgen waren ja schon mal perfekt. Jetzt komme ich als dritte Folge mal gucken, ob ich nicht alles zerstöre. Nein,
1: keine Sorge. <lacht> <lacht> Wenn was, Aber Alle nicht. schlechten Sachen schneiden wir raus. Also von daher, wir hören hier nur diese guten Sachen. <lacht> Ja,
0: gut, alles klaro. Da bin ich ja gespannt, ob wir was Gutes zusammenbekommen. Ja, die kleine Vorstellungsrunde äh, kann man ja dann mal äh, irgendwie mitmachen, aber es ist nicht so einfach, sich auch in diesen Podcast einzudenken. Ne? Das ist ganz klar. Ja, das ist für
1: uns alle was Neues. Und kannst du mal kurz erklären, warum du Mr. Ehrenamt genannt wirst in Langenhagen? Also letztes, letztes Mal war ja Bettina Auras dabei. Also die hat ja schon viel ehrenamtlich gemacht und jetzt kommt Mister Ehrenamt. Also wenn das nicht perfekt aufeinander folgt, also du machst ja auch super viel.
0: Ja, ich bin halt viel engagiert in den Vereinen in Langenhagen, äh, habe mich viel ums äh, viele Vereine bemüht, äh, ums Ehrenamt bemüht eben letztendlich und bin auch gerne dabei und habe den Vorteil, dass man sich eben für Vereine, natürlich dementsprechend in vielen Vereinen ist, kann man sich natürlich auch für viele Vereine einsetzen. Und äh, an den gewissen Stellen, vom finanziellen Zuschüssen bis zu ja Treffen, die man organisiert, bis zu einer Bierbank, die man braucht vielleicht, dann irgendwie für eine Festivität, bin ich eben sozusagen als Ansprechpartner da und habe äh, ja eigentlich auch sehr, sehr viel Spaß, muss man ganz ehrlich sagen, da dran und investiere viel Zeit mit Leuten zusammen.
1: Ja, und deswegen bist du jetzt ja auch Ortsverbandsvorsitzenden beide. Und wie bist du denn zur CDU gekommen?
0: Ja, wie ist man dazugekommen? Ähm, es war eigentlich ganz einfach. Horst Solto hatte mal gesagt, Mensch, willst du nicht in die CDU eintreten? Ist zu Reinhard Gabowski gegangen, hatte gesagt, Mensch, Reinhard, geh mal zu Jan äh, und bring ihm mal ein, ein Eintrittsformular hin. Geh da mal vorbei und äh, lass den mal einen Eintritt in die CDU unterschreiben. Naja, und dann kam Reinhard Grabowski bei mir auch an und äh, hat mich gefragt, hat gesagt, wünsche ich ja, willst du nicht in die CDU eintreten? Und dann habe ich gesagt, ja, pff, warum nicht? Dann habe ich das einfach gemacht. Und das ist schon sechs Jahre her. Und äh, dann gab es ja auch gleich den Wahlkampf, als nächstes zu organisieren und äh, für Reinhard dann auch, ähm, wo es ja glücklicherweise auch funktioniert hat, dass er jetzt ein Ortsbürgermeister geworden
1: ist. Genau. Und du kommst ja heute mit einem ganz besonderen Thema zu uns. Oder zu in unserem Podcast. Und zwar mit der Zellerie in Kaltenweide. Kannst du einmal kurz erklären, was die Zellerie ist? Also ich glaube, bei den Kaltenweidern wird das sehr bekannt sein. Aber dem einen oder anderen Langenhagener, der jetzt nicht aus Kaltenweide kommt, ist das vielleicht nicht unbedingt ein Begriff.
0: Ja, die Zellerie ist also sozusagen ähm, der Mittelpunkt des alten Kaltenweides. Also der des Flurstücks, das wird Zellerie genannt, also das Flurstück. Dort steht das Schützenhaus drauf, die Feuerwehr, das Zelleriehaus und die Grundschule mit neuer Sporthalle. Das nennt man dort, dieses Flurstück heißt Zellerie.
1: Die Zellerie in Kaltenweide ist auch ein Ort, der sich jetzt auch verändern wird und verändern muss eventuell auch. Was ist denn da angedacht, was da passieren soll. Ja, bisher ist angedacht, dass die
0: Feuerwehr dort äh, einen neuen Platz bekommt, nämlich auf der Dreiecksfläche zwischen Kaltenweide und äh, Krähen-Wendgill. Ähm, und wenn die Feuerwehr sozusagen ihren Platz frei macht, dann soll dort wohl eine Grundschule, also Erweiterung entstehen. Bisher ist das alles erst in der Planung. In der letzten Ortsratssitzung wurde äh, berichtet, dass eben die Planer jetzt äh, dran sind, ähm, diese dieses Stück zu, äh, zu überplanen und mal sehen, was dann dabei rauskommt, ob wir tatsächlich dann eine äh, neue schöne Schule äh, oder einen schönen Schulanbau bekommen.
1: Neue Schulen, das ist ja sowieso ein, ein CDU-Thema, ne? wie jetzt zum Beispiel das Gymnasium, was gerade gebaut wird an der Pferderennbahn und finde ich auf jeden Fall richtig klasse und äh, Schulen und die Zukunft äh, unserer Jugend und Kinder, das ist das Wichtigste, was wir haben. Deswegen finde ich das immer klasse, wenn die CDU sich dafür einsetzt und äh, das wird bestimmt noch ein Mehrwert. Und dann, Jan, hast du ja, bist du ja hier unser Mitarbeiter der Woche des, des Podcasts. Du
0: hast nämlich schon geführt. Ähm, ja, wir haben das Gespräch geführt mit dem ersten Vorsitzenden des Schützenvereins Axel Siebert. Und äh, Axel hat mir so einige Dinge verraten, wie eben dort die Gelder, für den, die von der Stadt Langhagen und auch rundherum eingesammelt werden, dann für den neuen, Schützen, für den neuen Schießstand ja, ausgegeben werden.
1: Dann hören wir jetzt mal rein, was Jan und Axel so besprochen haben. Viel Spaß. So, moin
2: Axel. Moin Jan. Na, wie ist die Lage? Ja, ernst, aber nicht hoffnungslos. Wie war das so ja. Jetzt, wo du das so sagst, ich denke sofort an das Thema Pfingsten und Schützefest. Das ist ja schon ein Elend. Das zweite Mal fällt es aus. Äh, sowas hat es zum letzten Mal im Zweiten Weltkrieg gegeben. Und nun müssen wir sowas erleben. Das ist schon echt blöd. Ja, totaler Wahnsinn. Ne? Also ich weiß auch nicht, wie das dann irgendwie mal wieder werden soll, ne? wenn die Schausteller oder äh, die weitergehen sollen. Welche Schausteller, welches Angebot? Haben wir noch ein, ein großes Zelt? Wer macht es dann? Äh, ich habe überhaupt keine Ahnung. Wir fangen wahrscheinlich wieder... Bei Null an und wir waren wirklich gut in Gange bis 2019. Das war wirklich toll, wie sich das Schützenfest entwickelt hat, muss ich sagen. Ja, und das ist ein
0: Riesenproblem jetzt. Ne? Es scheint ja überall so zu sein. Ne? Aber wir haben ja auch ganz viele positive Dinge jetzt äh, zu ja. besprechen auf jeden Fall. Äh, mhm. Und es geht ja heute um das Thema Zukunft der Zellerie. Und da haben wir ja gehört, dass ihr vom Schützenverein riesig plant, also auf jeden Fall dort ein neues Gebäude, und einen neuen Schießstand zu bauen. Und äh, dann ja. ist schon mal die erste Frage von mir, äh, warum muss denn der Schießstand
2: überhaupt erneuert werden? Ja, Jan, äh, wenn du da hingehst und hinter die Kulissen guckst, dann siehst du, dass hier der Abgang wirklich äh, jetzt inzwischen erreicht ist. Der Pistolenstand und der Kleinkaliberstand, äh, die sind im Schnitt Mitte 40 Jahre alt, unterschiedlich gebaut, 43 bis 47 Jahre alt. Äh, und das, so sieht es auch aus. Und das ist einfach Skisport. Ich kann Zukunft, weil man auch im Winter äh, bei, äh, im Pistolenstand und auf einen Kleinkaliberstand nicht wirklich schießen kann, weil es dermaßen kalt ist, dass am die Finger einfrieren. Und wenn man dann noch im Dreistellungskampf unterwegs ist, auch dort dann zu liegen und zu schießen, ja, alles sehr schwierig. Und das ist auch nicht das, was die Leute erwarten, wenn sie sagen, wir wollen Skisportlich in einem äh, Schützenverein engagieren. Also es muss äh, auf jeden Fall dringend modernisiert werden. Ja. Daraus. Ich gehört hatte, es regnet, glaube ich, auch durch irgendwo manchmal. Ja, ich ja, hab... Auf dem Pistolenstand ist ein kleines, ganz einfaches Dach mal draufgebaut worden. Da ist inzwischen aber auch das Dach abgängig und es lohnt einfach nicht, in die alte Bausubstanz zu investieren. Es hat man zwei Möglichkeiten. Man gibt auf und sagt, wir machen nur noch Luftgewehr oder Luftdruck schießen, Luftpistole, Luftgewehr, könnte man ja sagen. Und dann machen wir ein bisschen Schützenfest und gehen ein bisschen wurzeln. Oder man sagt, nein, wir sind immer noch ein Schützenverein und Skisport ist ganz wichtig. Und es kann nicht sein, dass es nirgendwo mehr in Zukunft funktioniert. Und so sehe ich das auch. Es wird immer Schützenvereine geben. Das Angebot muss passen. Und dann wird es auch weit, einen weiteren Mitgliederzuwachs geben. Wir sind ja in der glücklichen Lage, auch keine Mitgliederverluste in der Pandemie zu haben, was mich unheimlich freut. Äh, wie viele Mitglieder hat denn der Schützenverein? Wir haben jetzt ziemlich exakt 360 Mitglieder äh, und sind eigentlich über die letzten 10, 15 Jahre kontinuierlich gewachsen, äh, Zum Teil auch in einem Bereich, wo man sagt, das ist fast nicht normal, ist aber so. Äh, wir hatten zum Beispiel im Jahre 2019, 20, hatten wir alleine 18 neue Eintritte. Äh, das ist, finde ich, schon krass äh, für, dieses, ja, für diese besondere Tätigkeit, die wir haben, nämlich Skisport auszuüben. Wahnsinn. Und das ja. Angebot ist ja riesig, das darf man nicht vergessen, Jan. Die Leute können alles Mögliche machen, aber müssen nicht wirklich im Schützenverein hin, um ihre Freizeit äh, zu verbringen, sondern heute hast du äh, auch als junger Mensch äh, hunderte von Angeboten. Ja gut, aber in Kaltenweide haben wir ja
0: auch gar nicht so wahnsinnig viele Vereine letztendlich, äh, richtig, ja. muss man sagen. Und äh, da ist so ein Schützenverein natürlich als so großer Verein dann doch schon eine Bank. Ne? Das ist ja auch keine
2: Frage. Dann die nächste Frage, die ich habe. Äh, wer hilft euch denn, dieses Projekt umzusetzen? Also man muss wirklich sagen, der, die Zusammenarbeit mit der Stadt Langenhagen ist ein absoluter Traum mit auch den politisch Verantwortlichen, die uns gefördert haben, die unser Anliegen angenommen und verstanden haben dass wir so eine tolle finanzielle Unterstützung kriegen, um das zu wuppen, wobei über allem immer noch schwebt, wie kriegen wir das hin, unter Pandemiebedingungen ausreichend Mitglieder zu einer Versammlung zu bewegen, auf der dann endgültig entschieden wird, wenn wir die Preise zusammen haben. Ich habe heute zum Beispiel weitere Angebote bekommen. Wollen wir das jetzt wirklich riskieren oder sagen wir einfach, wir lassen es lieber aus Vorsichtsgründen, weil wir uns natürlich auch finanziell über Jahrzehnte binden, aber so ist es immer und ich möchte da noch mal einen ganz kurzen Rückblick geben. Das Schützenhaus, so wie es heute viele kennen, ist vor genau 20 Jahren so umgebaut worden, wie es sich heute präsentiert. Und wenn man das nicht gemacht hätte, wären wir schon quasi gefühlt tot, weil wir keine Räumlichkeiten hätten, um zu wachsen. Unser Orchester hätte keinen Platz. Der Festsaal wäre ganz oft im Schießen benutzt worden, wo die Gastwirte dann weniger Einnahmemöglichkeiten hätten. Also perfekt gemacht von unseren Vorgängern und wir versuchen jetzt auch alles gut zu machen damit wir weiterhin eine Chance haben. Ja, genau. Das Schützenhaus
0: ist ja neu gemacht worden dort. Auch der ja. Saal ist ja schön, äh, den man ja auch mieten kann. Das Wirt Ehepaar geht ja selbst in Corona-Zeiten andere Wege und, und verkauft außer Haus essen. Also das ja. muss man schon mal sagen. Also äh, das ist ja wirklich genial. Also das ist ja ein Wattensprung, den man da ja auch erlebt jetzt. Also überhaupt, ne?
2: Ja, und wir versuchen ja auch in der, Pandemie, in der Pandemie immer ein bisschen was auch zu machen, an, auch an der Bausubstanz, an der Immobilie. Also wir haben letztes Jahr ein neues Lastdach errichtet vor dem Schützenhaus. Jetzt im Winter haben wir das eingehaust, also sprich mit professionell äh, hergestellten Planen, äh, um eben die Verweildauer in den Übergangszeiten im Frühling und im Herbst zu äh, verbessern. Und äh, wir haben inzwischen auch in der gesamten Gaststätte LED-Beleuchtung, nicht nur um Strom zu sparen, sondern auch um im Saal entsprechendes Ambiente bei den verschiedenen Feierlichkeiten zu ermöglichen. Auch das gehört dazu, dass man einfach auch modern ist und dadurch auch entsprechend äh, Nachfrage generiert werden kann. Ja, das hört sich echt wirklich fantastisch an. Dann hätte ich mal die nächste Frage. Sag mal, können dann auch Gehandicapte zum Beispiel im neuen Schießstand schießen? Dann? Ja. Kann ich was zu sagen, Jan? Und zwar, es ist sowieso Pflicht und Vorgabe und das ist auch richtig so, dass bei Neubauprojekten, egal welcher Art, eine Barrierefreiheit garantiert werden muss. Und das ist bei uns ebenfalls das Thema. Das heißt, auch wir werden einen Fahrstuhl bekommen, weil wir ein zweigeschossiges Gebäude errichten wollen. Unten 50 Meter Kleinkaliberstand, oben 25 Meter Pistolenstand plus Räumlichkeiten, um auch mehr und größere Umkleideräume zu haben, um noch Versammlungsmöglichkeiten zu schaffen, weil wir auch inzwischen eine Dartsparte haben dass die auch ihre Rückzugsmöglichkeiten haben und nicht wie bis jetzt provisorisch in der Drucklufthalle dann zu gewissen Zeiten da spielen. Auch das gehört eben dazu, um es attraktiv zu machen, aber ich gebe zu, ich habe gerade deine Frage schon wieder vergessen. <lacht> ging eigentlich darum, dass eben auch Gehandicapte im Tisch so, ja, so Das heißt, für uns ein großes Thema, unser Jugendleiter selber körperlich teilweise eingeschränkt und meine Wenigkeit, wir sind auch in einem Projekt involviert bei der Stadt haben, um zu gucken, wie kriegen wir Barrierefreiheit insgesamt in der Stadt geschaffen, aber auch in den, in den Vereinen und auch im Schützenverein und das ist für mich eine riesen Chance, auch weiter zu wachsen. Was uns besonders am Herzen liegt, ist zu versuchen, ein Angebot zu schaffen für Rollstuhlfahrer und auch für Sehbehinderte, weil es heute fantastische Möglichkeiten gibt, auch Sehbehinderten Skisport professionell zu ermöglichen. Wir stehen auch schon im Kontakt mit dem Ansprechpartner des Niedersächsischen Sportschützenverbandes, wo wir uns sogar Ausrüstung am Anfang ausleihen können, wo wir Anleitung bekommen und Hilfe erfahren werden wenn wir uns dazu entschließen. Das muss alles wachsen und ich habe keinen perfekten Plan, aber alleine nur die Option zu haben, ist für mich fantastisch, weil wir damit auch wieder was schaffen können, was nicht in jedem Schützenverein möglich ist. Das hilft uns dann wiederum, wir auch über Mitgliederwachstum, und so muss man es einfach ganz klar sehen, auch dann das Bauprojekt auch uns wirklich finanziell leisten können.
0: Na, das hört sich doch super an. Also auf jeden Fall Möglichkeiten über ja, quasi Inklusion. Das ist ja auch das große genau. Thema eben äh, auch dann den Skisport zu ermöglichen. Sag mal, äh, wie viele Schießbahnen äh, gibt es denn dann überhaupt äh, für die Sportseite, ja. für Pistole und Gewehr, habe ich da rausgehört gerade? Ja,
2: ja, also es soll so sein, unten im Kleinkaliber stand 50 Meter acht äh, Plätze und oben äh, bei den, äh, wir nennen sie immer so Pistoleros, wir werden zehn Schießbahnen bekommen, alles auch mit elektronischer Auswertung. Jeder hat seinen Bildschirm. Wir haben auch für die Besucher schon Bildschirme über Beziehungen im Verein äh, aus Altbeständen bekommen können, damit die Zuschauer auch dem, der, dem sportlichen Wettkampf besser folgen können. Um dichter dran zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir auch Sicherheitsbestimmungen haben, die es nicht ermöglichen, dass man hinter den Schützen als Zuschauer sein kann. Also machen wir das anders. Also auch da haben Vereinsmitglieder schon mitgeholfen, dass wir möglichst kostengünstig an Technik rankommen, und sonst machen wir das so, wie auf dem Luftdruckstand auch. Alles wird äh, elektronisch ausgewertet und elektronische Trefferanzeige. Jeder hat einen Bildschirm vor sich und kann genau gucken, wie weit er von, von der Mitte, der entfernt ist. Ähm, also da versuchen wir auch alles, um modern zu sein, so wie es auch dann in den Wettkämpfen heutzutage ist. Auch das wollen wir dann entsprechend in diesen Disziplin bieten. Können. Ja, prima, Mensch. Und äh, sag mal, für Jugendliche habt ihr da auch ein Konzept? Ja, irgendwie? ja. also wir haben... Das ist auch ganz toll bei uns. Wir haben drei Jugendleiter. Das spricht die Jugend natürlich auch an und hilft natürlich auch individuell trainieren zu können. Und wir sind auch immer bestrebt, auch Aktivitäten außerhalb des Schützenvereins mit den Jugendlichen zu machen, wie Bowling zum Beispiel oder auch mal Besuche in anderen Städten. Buderstadt ist mal so ein Thema gewesen, was Jugendliche schon genossen haben, um da mal ein Wochenende zu verbringen. Das ist uns eben genauso wichtig, wie wir einen neuen Krücketisch über das Thema Scheine für Vereine von REWE äh, uns geleistet haben und noch viele Dinge mehr, weil ganz, ganz viele Menschen uns geholfen haben mit diesem Schein. Da kann man auch nur den Hut abziehen, äh, wie wir äh, also auch von Leuten, die nicht im Schützenverein sind, unterstützt werden. Das ist aller Ehren wert, muss ich wirklich sagen. Das macht mich unheimlich stolz, dass wir hoffentlich auch ein ordentliches Ansehen haben, und dass die Leute sehen, Mensch, der Schützenverein macht nicht nur für die Schützen was, sondern für alle. Und das zieht sich so äh, durch eines meiner Lieblingsthemen so durch. Wir gehen seit fünf Jahren busseln, natürlich im Moment nicht, und haben da innerhalb von fünf Jahren die äh, Teilnehmerzahl von 16 auf 110 gesteigert. Auch Leute aus Hannover, die wir gar nicht kennen, hat sich ja. rumgesprochen, macht Spaß, kalten um Kaltenweidermoor zu gehen. Und das bezieht auch die Jugend mit ein, weil wir eben auch Jugendliche haben, die dann dort mitgehen mit uns Älteren. Äh, und das zeigt eben so, dass wir versuchen, keine Trüppchenbildung im Verein zu haben, sondern dass über die Generationen man miteinander schnackt. Das ist so, ja, super, Menschen und Kinders. Und äh, also
0: bei Rewe wurde dann ordentlich eingekauft, sagen wir mal so, ja. extra für den Schützenverein. Also da, manches wurde auch gar nicht gebraucht, aber äh, wurde dann eingekauft, um dem Schützenverein was Gutes zu tun. In diesem
2: Katalog äh, ist für Sportvereine eine Menge dabei, auch für uns war einiges dabei und auch die neuen Räumlichkeiten, wenn wir bauen sollten werden mit entsprechender äh, Übertragungstechnik ausgestattet. Diese großen Flachbildschirme haben wir auch alle schon oben stehen, ist alles da. warten quasi nur auf das Go der Mitglieder. Wir riskieren diesen Neubau und dann können wir die entsprechend auch nutzen. Ich hoffe also natürlich, dass für uns das gelingt, dieses Projekt zu finanzieren. Äh, und da ist REWE also auch ein Baustein. Genauso dieses Spezielle, was sie äh, seit längerer Zeit nur für uns machen, jetzt inzwischen aber auch für den TSVK dass man sich Bons abstempeln lassen kann, gibt sie im Schützenhaus draußen im Briefkasten ab oder im Treppenhaus. Und auf diesen Gesamtumsatz, den wir dort erzielen, kriegen wir 1% Spende von Rewe. Das haben wir jetzt schon ein Jahr gemacht. Und das ist für, für mich ganz klar ein ganz einfacher Baustein, um, ich versuche das Mitglieder Mitgliedern immer so klar zu machen, um wieder eine Monatsrate abzudecken, indem man nicht an seine Mitgliedsbeiträge ran muss oder wie auch immer geartete Finanzmittel hat, sondern einfach sagt, Guck mal, eine Monatsrate schaffen wir alle zusammen, weil alle mithelfen und Rewebox zusammen. Also ist für mich eine ganz einfache Geschichte.
0: Ja, schön, schön, schön. Aber ich habe gerade rausgehört, wenn wir überhaupt anfangen zu bauen, woran scheitert es oder
2: woran hängt es jetzt? Ja. kann ich auch was zu so sagen, Jan, das beschäftigt mich intensiv. Ich hatte heute nochmal mit der Stadt gesprochen, das Thema, wie kriegen wir Mitglieder zusammen, ohne Angst sich treffen zu wollen und um dieses große Projekt abzusegnen oder auch zu beerdigen. Auch das kann man nie ausschließen. Und dafür ist es für mich extrem wichtig, nicht auf Doppelkomm raus eine Versammlung zu machen, wo sich zehn Leute nur hintrauen, weil sie wegen Corona nicht wissen, ob sie selber davon betroffen sein könnten. Und dann sagen davon acht Leute, wir machen das. Und irgendwann sagt, sagen viele Vereinsmitglieder, ja, ihr habt das ja damals so entschieden. Wir hatten ja wegen Corona Angst, nicht hinzukommen. Und das darf einfach nicht sein, sondern es muss ein Projekt auf ganz breiter Basis sein. Wir hatten auf der letzten Veranstaltung, sprich Jahreshauptversammlung 2019, muss man ja schon sagen, 89 Mitglieder dabei, das war Rekordbesuch. Und ich hoffe sogar, dass wir nochmal zusammenkriegen, weil das schon ein Projekt ist, wo man auch diskutieren muss, wo auch Bedenken sich natürlich dann entsprechend ihren Raum suchen. Und das müssen wir so bearbeiten, dass, wenn wir das dann wirklich machen, dass der Konsens eben nicht so ist, 51 Prozent sind dafür, 49 dagegen, sondern dass es eine breitere Basis ist. Und in den Vorabstimmungen, immer wieder auf den Versammlungen, wo entschieden wurde, wie weit können wir jetzt den nächsten Schritt machen, ohne wieder alle fragen zu müssen, war es immer eine 100-prozentige Zustimmung, weiterzumachen, es weiterzuprobieren, auch ohne Enthaltung,
0: finde ich also auch fantastisch. Also die Mitglieder stehen dahinter, äh, wie man das schon raushört. Also das hört sich ja sehr gut an. Dann auch hoffentlich, ja, die Zustimmung dann kommt auf der nächsten Mitgliederversammlung. Äh, wobei du, äh, wie ich das raushöre, noch nicht weißt genau, wann die stattfinden kann und wie sie stattfinden können. Ja. Aber falls es dann losgehen sollte, wann wäre dann der Baubeginn geplant?
2: Ja. Meine, Meinung, meine feste Meinung ist, bis Ende Mai müssen wir uns dann tatsächlich irgendwie getroffen haben, in der Hoffnung, dass wir bis dahin dann auch äh, merken, dass wir uns sowas auch zutrauen können, weil... Unser Ziel ist es, im Herbst anzufangen. Uns laufen sonst die Baukosten davon, die Stahlpreise gehen nach oben, die Rohölpreise und das hängt ja alles miteinander zusammen. Haben sich in aus unserer Sicht natürlich in die verkehrte Richtung bewegt und das alles führt dazu, dass man in so einen Teufelskreislauf hineinkommt. Und wir wissen auch nicht, inwiefern die Bauunternehmer wie lange ihre Angebote halten werden. Das ist wie bei einem privaten Häuslebauer, der weiß auch nicht, ob da sein sein Plan aufgeht, wenn er heute alles klar macht. Man weiß nie, welche Verzögerungen entstehen und welche zusätzlichen Kosten vielleicht entstehen, die man falsch eingeschätzt hat. Auch wir sind Laien, wir haben bis jetzt die komplette Planung alleine gemacht. Wir haben drei Bauingenieure äh, im Verein, äh, die das alles geregelt haben. Wir haben mit der Stadt zusammen es geschafft, in neun Wochen die Baugenehmigung zu bekommen. Das ist dann in dieser Zeit sensationell. Das ist einfach eine super Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Äh, und auch genauso mit der Politik, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber es steht uns fällt jetzt mit der Zustimmung der Mitglieder. Als Politiker höre ich das natürlich sehr gerne. Ne? Als äh, Vorsitzender der cdu halten beide wir setzen
0: uns natürlich <lacht> auf jeden Fall äh, für euch ein. Gar ja. keine Frage. Für Vereine so und so, fürs Ehrenamt setzen wir uns auf jeden Fall ein. Und wollen wir mal schauen, wie es dann weitergeht. Äh, ja. Die Fertigstellung,
2: äh, wie lange ist die Bauzeit geplant, hast du ungefähr? Also ich ich denke, wenn man ehrlich und realistisch ist, und wir haben natürlich auch Eigenleistungen der mit Mitglieder eingeplant, und noch da ist uns völlig klar, dass man auch immer wieder Atempausen braucht. Und wer weiß, wie auch der Hunger nach Urlaub, nach der Corona-Krise ist, dass wir aber dort natürlich mit einer Bauzeit in der Summe von sicherlich einem Jahr rechnen müssen. Das heißt aber auch, ein Jahr nicht Kohle schießen können, Luftpistole, Luftgewehr zwar, aber nicht Pistole und Kleinkaliber. Das muss einem klar sein, aber wenn wir das durchgezogen haben, sind wir gut gerüstet für die nächsten 50 Jahre. Das muss einem auch klar sein.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Also Eigenleistung der Mitglieder ist eingeplant auf jeden Fall. Und dann letzte Frage von
2: mir, was soll denn das Projekt kosten? Ja, wir hatten eine Kostenaufstellung gemacht von unseren Bauingenieuren bekommen, Genauso wie man es nach einer DIN-Norm auch macht, da lagen wir bei 1,877 Millionen Euro. Ich frage mich bitte nicht, was der da Endgültig bei rauskommt. Auch ein kleines bisschen Puffer wurde eingeplant. Aber es gibt auch immer wieder Rundwegbarkeiten. Das fängt beim Baugrund schon an. So, wenn ich jetzt das aufrunden würde, würde ich sagen, wenn wir mit 1,9 hinkommen sollten, ist das aus meiner Sicht möglich, es zu riskieren, auch ohne zu große Bauschmerzen zu haben. Wenn das unsere Vorgänger mit ihren Projekten und ich erinnere zum Schluss in einem Satz nur ganz kurz daran, auch ein Schützenhaus ist nicht vom Himmel gefallen. Das wurde, ich meine, Anfang der 70er Jahre gebaut. Das war nur ein Bungalow da, wo jetzt unser großes Schützenhaus steht. Und dieser Bungalow ist so aufs oder aufgebaut worden, wie man äh, das Gebäude heute kennt. Wenn die das nicht gemacht hätten, es wäre ganz bitter um den Schützenverein äh, gewesen, nämlich keine Chance und keine Räumlichkeiten. Also Und so muss jede Generation sehen, wenn es da was Größeres gibt, dass man da irgendwie rangeht und es ja. versucht zu lösen. Axel, ja,
0: vielen, vielen Dank für das äh, tolle Interview, ja. äh, für unsere neue Podcast-Serie, die wir eben dort haben, <lacht> auf jeden Fall. Mal gucken, äh, wie viele dann jetzt auch einschalten und den äh, Podcast dann auch abhören. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Und äh, ja, ich denke mal, äh, wir werden demnächst äh, dann sehen wieder, äh, wie es voranschreitet. Äh, die Zukunft der Zellerie ist auf jeden Fall damit erstmal wieder <lacht> ein Stückchen weiter gesichert, äh, kann man sagen. Und äh, das Schützenhaus äh, mit Schießständen wird so modern sein, äh, dass dann wahrscheinlich auch ganz viele äh, von außerhalb kommen wollen und dann auch im kalten Kaltenweide schießen.
1: Ja, das wäre toll. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Vielen Dank, Jan und Axel, für, für euer Gespräch. Äh, das war auf jeden Fall sehr interessant. Und haben wir jetzt mal einen kleinen Einblick bekommen, bekommen in das Vorhaben des neuen Schützenhauses. Und äh, wie Axel schon gesagt hat, jede Generation muss quasi eine Investition tätigen, damit es eben weitergehen kann. Und ich glaube, der Schießsport wird äh, glaube ich eine coole Zukunft haben und gerade auch die Jugendarbeit, die da getätigt wird, das sorgt ja dafür, dass immer mehr Mitglieder kommen und deswegen glaube ich, seid ihr da auf einem guten Weg in der Zellerie.
0: Ja, wir sind jetzt auf dem Weg Richtung 400 Mitglieder äh, im Schützenverein und ich denke, das ist äh, wirklich die Zukunft. Wenn wir jetzt die, die Chance nicht ergreifen, dort äh, diesen Schützenstand umzubauen, wie damals die, die Mitglieder auch entschieden haben, dass das Schützenhaus komplett umgebaut wird, dass es eben dort einen neuen, eine neue Bewirtung gibt und ein neues Haus dann dafür. Des, deswegen wird es jetzt auch Zeit, dass wir eben den Schützenstand und den Schießstand sozusagen
1: umbauen. Auf jeden Fall. Also ich freue mich dann auf jeden Fall schon, den Neubau dann besichtigen zu können, wenn das die Mitglieder dann so entscheiden.
0: Maximilian, ich glaube, wir sollten dann den ersten Schuss machen, ne?
1: Auf jeden Fall. Wollen wir, wieder eine, wollen, wir irgendwie, wollen wir wieder eine Aktion ausloben, wenn, 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 wie beim letzten Mal mit der Bratwurst beim Hegermarkt ja, Genau, äh das ist
0: eine gute Idee. <lacht> Nach dem ersten Schuss dann. <lacht> das wär, das wär, dass wir einen Podcast schießen. Genau, machen. genau. Wer, wer am besten trifft, darf den nächsten Podcast machen. <lacht>
1: Genau, wer, genau wir, machen, wir machen dann auf jeden Fall mal, genau, der wird in den Podcast eingeladen. Genau.
0: Das hört sich doch gut an. Ja, Prima.
1: Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Jan, dass du äh, zu Gast warst in unserem Podcast, dass du auch äh, fleißig warst, dass du äh, mit Axel gesprochen hast. Dann bedanke ich mich auch natürlich auch bei Axel für seine Mitwirkung, auch wenn wir jetzt persönlich gar nicht gesprochen haben. Und abonniert unseren Podcast, dann werdet ihr informiert, wenn es die nächste Folge gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, danke auch. Tschüss.